0: Milí posluchači, už se pomaličku rozjíždí nová divadelní a koncertní sezóna. Velké operní domy, divadla i velké orchestry představili to, co je připraveno pro sezonu 2003-2004. No a my se teď budeme věnovat konkrétně Národnímu divadlu, které přišlo s takovou novinkou. A jsou to písňové recitály, které budou uváděny ve Stavovském divadle v sobotních dopoledních. A je to nová věc a tak jsem moc ráda, že za námi do studia stanice Klasik Praha přišel jak dramaturg, opery Národního divadla a státní opery, pan. Beno Blachutnačí. Dobrý den. Dobrý den. A pak také pan Zdeněk Klauda, který je vedoucí hudební přípravy opery Národního divadla, jestli je to tak správně. Dobrý den. Je to tak správně. Dobrý den. Já předpokládám, že vy dva jste hlavně asi takovými nějakými duchovními otci tohoto cyklu, této myšlenky. Jak k tomu tedy přišlo? Jak jste pojali myšlenku, že by se Národní divadlo mělo tedy věnovat i písním, jako takovým písňovému repertoáru?
1: Tak možná začnu já. Tak my jsme písňové recitály chtěli dělat už před lety, stále na to nebylo dost času, prostoru a tak dále. A vlastně prostor i čas nám poskytl covid. Já už se k tomu nerad vracím, ale i něco pozitivního tato epidemie přinesla, protože když jsme nemohli hrát pro diváky, tak jsme ale se mohli zavřít, když tak řeknu, na zkušebnu do nahrávacího studia a abychom zaměstnali jak sebe, tak i své kolegy zpěváky, tak jsme přišli právě s projektem nahrávání písní. A Protože nás ta práce bavila, kolegy zpěváky a klaviristy také, tak jsme se snažili to přenést i na jeviště pro diváky, tak říkajíc, živě.
0: To znamená, že i u pěvců jako takových se to setkalo tato myšlenka s příznivým ohlasem, protože je to přece jenom trošičku jiná disciplína než klasická opera.
2: Je tomu tak, kdyby se to nestalo, určitě by ten písňový cyklus nevznikl. Pro pěvce je to velká hygiena hlasová, protože po tom velkooperním zpívání, kdy jde především o to zaplnit zvukem budovu Národního divadla a být slyšet přes často hřmotný orchester, tak u písňové literatury jde o něco zcela úplně jiného, vyjádřit niterné pocity převážně ve slabé dynamice a velmi partnersky kooperovat s klavíristou dobře poslouchat, co se v tom klavíru odehrává a obráceně. Takže tato hygiena je velmi žádaná, což pěvci, myslím, velmi správně pochopili a za mě mohu říct, že si to užívali společně s námi.
0: Sám už jste narazil na to, že se jedná vlastně o komorní disciplínu. Kam jste tedy koncipovali ten písňový cyklus, protože Ta velká prostora Národního divadla, já jsem už říkala, že to je ve Stavovském, ale i tak je to velká prostora a přeci jenom to komorní zpívání si vyžadují trochu jinou atmosféru, jiné prostředí.
1: Ano, je to sice ve stavovském divadle, ale přímo na jevišti, tedy i diváci budou sedět na jevišti. My jsme si ten prostor vyzkoušeli v zimě, kdy Zdeněk Klauda s Jiřím Hajkem uvedli Šubrtovu zimní cestu a zjistili jsme, že ten prostor jeviště se staženou železnou oponou má vlastně velice dobrou akustiku a jsme schopni tam navodit, řekl bych, opravdu intimní atmosféru.
0: To znamená, že diváci sedí za oponou spolu s tedy s účinkujícími na jednom prostoru? Přesně tak. A znamená to tak, že tam budou tedy židle a je to pro asi menší počet tedy návštěvníků?
1: Je to zhruba pro 150 diváků.
0: Pojďme se podívat, co jste tedy připravili v rámci toho písňového cyklu. Já jsem říkala, že to bude celý cyklus, takže kolik tam bude koncertů a jak jste to rozvrhli?
1: Tak na tuto sezonu jsme si připravili... Osm koncertů, čtyři na podzim, čtyři na jaře a začínáme programem, který se vztahuje k historii jak Stavovského divadla, tak vůbec k hudební historii Prahy. Vždycky jsme se snažili, aby ti skladatelé měli vztah jak k historii Stavovského divadla, ale i nějaká jejich vzájemná provázanost. Takže začínáme Škroupem, Wagnerem a Smetanou. Asi není prostor teď přímo vysvětlovat jejich vzájemné vztahy, ale jsou tam a jsou velmi zajímavé.
0: Možná se k tomu na závěr vrátíme, protože to bude opravdu ten první koncert toho cyklu a pojďme se tedy aspoň letmo podívat, jak dál postupuje ten cyklus, jaký další autoři jsou tam zvoleni a jestli to má tedy nějakou myšlenku, nějaký ten most, který se klene nad všemi těmi osmi koncerty?
2: Určitě a ještě důležitá věc, která do toho zasahuje, je, že částečně ten cyklus proběhne v roce 2024 a to je rok české hudby. Takže jsme se snažili dát přednost zejména českým skladatelům a zároveň jsme vyšli i... Z toho, jak už tady Ben hovořil o těch nahrávacích projektech, o zajímavých písních, které jsme natáčeli a které třeba já jsem vůbec neznal. To vznikalo tak, že něco si přinesli zpěváci, něco přinesli kolegové, a klavíristi. A takže takovým způsobem jako víceméně ad hoc vznikla ta nahrávka a z toho jsme s Benem vybrali to, co bylo mimořádně povedené. To nás inspirovalo, takže třeba jsou to písně Miroslava Rajchla, které já jsem do té doby neznal. Tím vlastně končí ten cyklus. Je tam jeden koncert, který je věnován dvořákovým dvojspěvům. Společně s dvořákem je tam Tuším Novák a Suk. A okolo těchto, řekněme, velkých autorů jsou koncerty, které se zabývají hudbou takzvaně Před Smetanovskou. A je krásně vidět, že Čechy byly kulturním prostředím i ještě předtím než se narodil Bedřich Smetana a začal tvořit. Ten Smetana s dvořákem nespad z Marsu. Tady bylo podhoubí skladatelské, které bylo nesmírně kvalitní. Například Václav Jindřich Fajt, kterému se taky přezdívá český Mendelssohn, se přátelil jak s Mendelsonem, tak s Robertem Schumannem. Vyměňovali si dopisy, když byl Fajt dirigentem v Aachen, neboli v Cáchách, tak tam provedl Mendelsonovi Oratorium Paulus s velkým úspěchem a velkým ohlasem samotného skladatele. Takže takovýto autoři jež na dnes Jež posluchačům nic moc neřeknou, stáli, řekněme, na počátku tvůrčího období třeba Bedřicha Smetany a je to krásně vidět na jeho prvních písních, které jsou ještě na německé texty a které zazní na tom prvním koncertě a odtamtud je krásné sledovat, jak se ten skladatel vyvíjel, jak se vyvíjel jeho hudební jazyk.
0: Vy už jste některá ta jména méně známých, dnes méně známých českých autorů jmenoval, ale můžeme přidat třeba také Tomáška, Voříška, Kalivodu, Blotka, Kytla, to jsou jména, která dnes už nejsou tak známa, ale určitě právě v rámci té komorní hudby a té předklasicistní stojí za zmínku, takže i to autoři tam budou. A je tam i několik autorů tedy nečeských, ale to, kdo leží vlastně v té české muzice, jak na to koukám?
1: Ano, leží v české muzice, byť třeba ať Škroup nebo Dusíkat a další psali buď na německé nebo třeba italské texty, tak ale považujeme je za české skladatele. A jak řekl Zdeněk, podíleli se na tom vývoji nebo stáli u těch začátků, říkám, té české hudby, klasicistní, romantické a tak dále. Jak jste říkala, jsou tam nejen čeští autoři, je to Richard Wagner, tam ten zazní na prvním koncertu, a tam je právě to spojení se Škroupem, který jako první vlastně Mimo Německo, nebo u nás premiéroval opery Richarda Wagnera právě ve Stavovském divadle. Zazní tam také písně Francelista, který do Prahy také jezdil. Zde spojitost s Bedřichem Smetanou, s Wagnerem samozřejmě,
2: a tak dále.
0: Možná bychom mohli také zmínit jména interpretů, kteří se do toho projektu zapojili, alespoň tedy některých.
2: Co se týká interpretů, tak my jsme tento cyklus s Benem zamýšleli hlavně pro kmenové solisty Národního divadla, a protože je to cyklus, který by měl být zároveň investicí do našeho ansámblu, který je nesmírně kvalitní a toto ještě posílí jejich schopnosti a celkovou úroveň. Takže to byl jeden takový pilíř. A druhý pilíř bylo trošičku upoutat pozornost na nastupující mladou generaci, Takže vedle těchto zkušených bardů, dalo by se říci, vystoupí studenti Pražské akademie muzických umění nebo již absolventi této školy nebo podobných škol, se kterými Národní divadlo spolupracuje, byť třeba zatím okrajově, tak tímto způsobem my budeme na ně poutat pozornost a sledovat třeba jejich další vývoj a
0: možnosti. A většina těch koncertů je za doprovodu, jak se dívám?
1: Je to za do doprovodu jak tady Zdenka Klaudy, tak dalších kolegů. Ještě bych rád zmínil jméno Mecosopranské Štěpánky Pučálkové, solistky Drážďanské Semperovy opery, kterou jsme přizvali hned na ten první koncert, bude interpretovat Wagnerovi Viznondre. A jedním z těch důvodů, je, mimo to, že štěpánka výborná zpěvačka, ale také to, že skvěle ovládá němčinu. Takže pro tu interpretaci německých písní to bude patrně jedna z nejlepších možných interpretek.
2: Mimo to se jedná o velice úspěšnou českou zpěvačku, působící mimo rámec České republiky, takže tímto ji zase jakoby přivádíme zpět do kontextu české opery a myslím, že to je oboustranně vítané. Já bych se ještě maličko vrátil k těm klavíristům. Do tohoto projektu jsme zapojili všechny korepetitory Národního divadla, protože ono už ten termín korepetitor může mít takový hanlivý přídech, že to je někdo, kdo tam tedy hraje na ten klavír, když všichni poslouchají ten zpěv. A že to je někdo, kdo připravuje ty pěvce na ty opery, ale pak ve finále, když ta opera se hraje, tak už ten korepetitor tam je napsaný nějakým fontem šestkou a už tam vlastně není ten večer. Takže je to pro ně také motivace udržovat se v pianistické kondici a něco společně vytvářet a prezentovat před publikem a to je velmi žádané. Takže to byla také další motivace a další smysl tohoto koncertního cyklu.
0: My už jsme zmínili, že vlastně bude 8 těch zastavení. Každý měsíc to vychází tedy na jedno sobotní dopoledne, v 11 hodin dopoledne ve Stavovském divadle. Samozřejmě podrobnosti jsou na webových stránkách Národního divadla, ale já jsem slíbila, že se ještě na závěr maličku zastavíme trošku víc u toho prvního recitálu, který bude 23. září. Už tady zaznělo, že tam tedy je Wagner Škrous Smetana. některé ty souvislosti, proč tento program je takhle koncipován, už tu zazněli, ale možná tedy ještě, jestli mohu poprosit pár slov.
1: Tak zazní tam smyčcový kvartet Františka Škroupa, který věnoval norskému houslistovi Ole Bulemu, což byl zároveň také přítel Lista. Tam je ta spojitost, jak už jsem zmiňoval, s Richardem Wagnerem, který do Prahy, jak víme, taky několikrát zavítal. Škroup tedy uváděl ho opery ve stavovském divadle. A pak zazní již také změněné první písně Bedřicha Smetany a také jeho večerní písně v interpretaci Martina Šrejmy. Ta spojitost Wagner Smetana je také velmi dobře známa, takže to jsou taková hlavní vodítka pro ten první koncert.
2: A kromě Martina Šrejmy na tom koncertě vystoupí již zmíněná Štěpánka Pučálková a v dalších písních se představí Teresa Papoušková, což je mladá mezosopranistka, stále studentka Hudební akademie muzických umění v Praze a to je přesně ten moment, o kterém jsem předtím hovořil.
1: Ještě bych rád doplnil, že Škroupův smyčcový kvartet přednese Ševčík kvartet, což je mladé uskupení nebo uskupení mladých instrumentalistů, působících především na Pražské hudební akademii a bereme to také jako investici do nastupující mladé generace.
2: Takže diváci se mohou těšit na pestrý program v interpretaci velice zajímavých pěvců a hudebníků. Program bude velice živý a my se moc těšíme na hojnou účast, takže určitě přijďte.
0: No a já moc děkuji za pozvánku nejen na tento první z písňových recitálů, ale samozřejmě na celý ten cyklus, který se povine novou sezónou, která je před námi, jak už jsem říkala, podrobnosti na webových stránkách Národního divadla a pozvat nás přišli dramaturg opery Národního divadla a státní opery pan Beno Blachut Mlačí. Moc děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za pozvání.
0: A pan Zdeněk Klauda, vedoucí hudební přípravy Opery Národního divadla. I vám děkuji.
2: Děkuji a naschledanou.
0: A ať se ten projekt vydaří mnoho spokojených návštěvníků diváků. Mějte se hezky. Naschledanou.